0: dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso podcast, ao podcast do Cultura Longboard, ao podcast do Longboard brasileiro. É Hoje aqui o segundo episódio né, com, com a nossa nova integrante aí da bancada, Jasmine Avelino. É, e o retorno, o retorno, Retorno da lendária, da nossa lendária Monique Garcia também tá aí hoje. E nosso amigo Bulha, sejam bem-vindos. E aí, gente, eu tava com
1: saudade, acho até que eu tô, tô me sentindo meio
0: enferrujada.
1: Muito tempo sem participar aqui e agora é bem massa estar tá com a presença da Jasmine aí, dando mais brilho pra nossa bancada. E só vamos, que esse ano vai ser show. E hoje a mulherada tá em peso, hein?
2: Boa, galera. Boa noite aí, bem legal, já mais um episódio aí, 2022, agora eu, Pet, Monique, Jasmine, boa noite <risos> convidadas, bem legal, né, assim, essa semana a gente teve uma repercussão muito grande de um dos podcasts mais famosos aí do Brasil, negativamente, né, infelizmente. E sem entrar no mérito do assunto, é importante né, que a gente está aqui batendo um papo, assim, pode ser que é, uma coisa ou outra que seja dita tenha uma interpretação diferente por quem está ouvindo, então é, é importante frisar assim o quanto que é importante é, o poder do microfone, né? Com quem tá falando e ter serenidade naquilo que fala. Então, assim, esse episódio que a gente debateu aí no WhatsApp. É, sobre o que aconteceu no podcast dos caras e é, é, me fez refletir, né, Se, de tomar mais cuidado ainda com aquilo que eu, que eu digo, que nós dizemos aqui, porque ao invés de ajudar pode atrapalhar, mas eu acho que a gente tem ajudado, a gente não entra não aborda temas tão polêmicos assim quanto a gente é bem focado no que a gente fala, que o assunto é longboard. Eu acho que isso não tem como gerar tanta polêmica.
3: Só clássico versus radical.
2: <risos> Só aquele. É. é. Monoquília ou triquília? É a única polêmica que a gente mete. Eu
0: não das pranchinhas. É. Com certeza, Bulhas. E eu estendo isso até para qualquer tipo de comentário, né? Que tipo, é o que você falou, o microfone tem um poder muito grande, então a gente vem abordando coisas... Graças a Deus a gente não tem temas polêmicos, a não ser esses que a, a, a Moni... A, a a Jasmine mencionou, mas até comentário, você chega num post, numa rede social de alguém pra comentar, isso também é, fica todo mundo ligado. Eu já, eu, teve algumas coisas que eu comentei que eu já recebi print da galera questionando e tal, então até isso eu tenho evitado também, é bom, né? Porque a galera fica de olho. É...
2: Sim, o Joel Tudor essa semana postou uma coisa bem interessante, fez um post aí comparando os likes aí de pranchinha e longboard, não sei se vocês chegaram a acompanhar aí essa postagem recente do Joe Tudor, questionando sobre a diferença de premiação entre o shortboard e o longboard, e então é mais um assunto polêmico Sim. e acho que nesse ponto aí, ele, apesar de ser um cara muito polêmico, não sou muito fã dele mas é uma referência do esporte deve ser ouvida porque é um assunto realmente polêmico a questão de diferença de premiação entre masculino e feminino, entre pranchinho e longboard, foi um tema que ele abordou assim e é, é queira ou não é um assunto que que a gente debate aqui, quando tem um atleta profissional participando é. então é isso, a internet é legal deu voz o podcast a internet, tudo isso é muito legal essa tecnologia e modernidade Toda deu voz a muita gente legal, mas também deu voz a muita imbecil, com né? Tem Kelly... que ter
0: cuidado com isso. A Kelly Scaliopa também fez um, é. um comentário bem pertinente na rede social dela. Não sei se vocês viram. Mas, para já interagir, para chamar as meninas aí para esse bate-papo nosso, que eu acho legal elas participarem também, vamos apresentar aí nossas Boa. convidadas especiais: a Carol White, né? Witt, Carol... Witt. É,
1: Carol... Todo
4: mundo fala white, ah, mas
2: Witt. Eu, eu tinha pode essa ser dúvida. White
0: também, não tem é, todo mundo é... fala white, mas tudo bem também. Pois é. Que... Tanto a Carol Witt <risos> e a Simone de la Costa. A Carol Witt, que tá lá na França, tá lá do outro lado do mundo conversando com a gente. E a Simone, que tá no sul, né, Mônica? Sim, é em Floripa, no Boa, tá pertinho de Monique aí. É, é outro lado do mundo também. <risos>
2: do outro, do outro é. lado do mundo também, Tati <risos> pra
0: eu você a menina, vocês acompanharam esse, esse post aí do Joutuda, ah. esse comentário da Kelly Scaliopa, vocês acompanharam isso aí? não, eu não,
4: não acompanhei eu... eu também não eu tô, tô por fora, eu não É, foi, não, foi de ontem dias. pra
0: hoje aí rolou uma polêmica grande. a Kelly, Kelly Scaliopa botou uma mensagem gigante no, no Instagram dela falando que ela não, ela não poderia ter explicado essa situação melhor do que a mãe dela, né? Então, ela. Há pouco tempo que ela está na indústria do surf, e aí ela defendeu né, o Longboard, porque a gente sabe que o Longboard tem um público muito bom. Na verdade, eu digo que o, o Longboard tem um público especial, um público seleto, né? Porque a vibe do Longboard é bem diferente da, da, da galera da pranchinha, né? Não, não discriminando, não querendo. É, menosprezar a galera da pranchinha, mas o longboard tem um, uma coisa especial que é, isso acaba agregando, de certa forma. E aí a Kelly Scaliopa ela, ela falou no Instagram dela que tipo, é, a WSL poderia dar uma chance né, para um evento, uma etapa, um tour de longboard para as marcas sentirem, né, que corresse esse risco em promover um tour adequado Entendeu? Para sentir, para dar essa oportunidade, porque é um, um, uma etapa, é um, um, uma modalidade que, é, é, sabe, tem pessoas boas, tem pessoas. tem, tem grandes influenciadores. É, é, e Deu para anotar aí com os posts do João Tudo, né? Que ele fez a comparação de, 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 de visualizações, né, Bulhas? É, a gente fica
2: naquele dilema do tostines, né? Vende mais porque é fresquinho é fresquinho porque vende mais. Porque, assim, os caras falam que o longboard não tem... não, não, não consegue monetizar como a pranchinha. Mas aí também, por outro lado, os caras não, não dão um produto, não formatam, a WSL não formatam um produto legal para ser vendável, é tipo assim eu te oferecer, falar, ó, vou lançar um carro e tu compra mas eu nem te mostrei qual é o carro, como é que eu vou comprar, bro? Primeiro tu me mostra qual é o carro e me diz qual é o produto para eu poder botar dinheiro, então não tem o produto, não tem o dinheiro, aí o cara fala que não tem dinheiro porque não tem o produto, outro fala que não tem o produto porque não tem dinheiro e fica nessa história sem fim o longboard, bro é,
3: não tem um circuito tá... sólido, né pelo que eu entendi não também, tem. eles estavam querendo diminuir de novo para uma etapa para definir o título uma brasileiro etapa. Quantos anos a gente não já ficou só com uma etapa, um campeão, um, é, uma etapa para decidir o campeão, né? Como é que pode isso? E como é que quer é vender para uma marca e dizer que é forte tendo uma, uma etapa, uma visualização?
2: E uma etapa não reflete a realidade. Nem, nem sempre o cara que ganhou uma etapa é o cara que é o melhor do mundo. Isso aí, certo. Isso o aí surf, é surf rico, já é acho.
3: difícil de, de você conseguir classificar então, quem é o melhor. É. E uma etapa, então... É, é,
2: é é impossível, pô. pode ser uma grande mentira aquilo, pode ser uma grande fraude coroar um cara campeão mundial com uma etapa pode ser uma puta balela porque o cara foi bom naquela etapa e é no certo. resto ele se arrebente né? se tiver mais etapa
3: Não, sem falar na condição tem... do mar
2: também que a galera escolhe ah, por exemplo, vou fazer uma analogia agora ao campeonato de pranchinha quem ganhou pipeline pro aí de pranchinha no feminino?
3: Aquela menina, né? Que
2: a iniciante aqui estreou, é, né? A comédia ah. Você Boana. acha que ela é melhor surfista do mundo ou ela é melhor surfista de pipeline? Exato.
3: Tanto que eu busquei uns o... vídeos dela de manobra e eu não vi nada muito forte. É mais essa questão da técnica ah. de tubo,
2: né? Então, é a pessoa, ela é super bem adaptada àquela condição. Aí, tu me, aí eu te pergunto, se eu colocar uma etapa do longboard. Só em Malibu, Exato. ou então só na piscina, quem que uhum. você acha que vai dar? Vai dar o cara que mora ali, né, filho? E porque o cara mora ali, ele é o melhor surfista do mundo? Não é. Pois é. Não é, é isso. É, é uma puta mentira, bicho. Por isso que é difícil você vender um produto de uma etapa só e querer que tenha. que chova dinheiro. É. É, tá, é triste. É. Tá, Mas tá ruim. age
0: de melhorar melhorar, não chateado. é? todo mundo fica chateado, né? A comunidade Longboard no mundo inteiro fica chateado. Quando nós tivermos
2: investimentos, a gente faz o circuito o podcast Cultura Longboard. É
0: Mundial. Yeah. Já fica a dica aí, viu? Alguma marca quiser chamar o, o podcast o Cultura Longboard para poder a gente preparar uma, uma etapa, fiquem à vontade, viu?
1: É bom que a internet está dando visibilidade né, para a gente debater essas questões e acaba que eles conseguem ouvir a gente é. mais fácil, né?
2: Não, assim, até de o, o Devon Howard, ele até que... Às vezes que eu questionei algumas coisas, questão de não ter transmissão no YouTube, porque os caras pararam uma piscina do Kelly Slater dois dias e transmitiram ao vivo para o mundo inteiro um só. Bicho, eu não consegui entender por que, que não teve transmissão. Aí Eu questionei, ele explicou que por causa de verba, orçamento... Eu, ah, mas também não, não me convenceu. É um cara sustentável, acho... mas... Ele, ele, eu ele acho que, que tem discreto. acho que porque
0: o Longboard, se você perceber, o Longboard ele tem uma cultura, ele <risos> tem algo que agrega por trás, ele tem uma história, né? A história do surf começou com o Longboard. Então, é... é... Cara, eu acho que os... <risos> Os caras estão perdendo tempo, porque o,
2: o cara que anda de longboard é um cara já mais velho, com uma família constituída, que gosta de viajar, que tem uma cultura, que é. tem uma bagagem e tem um poder aquisitivo maior para consumir é. produtos. Ah, Mas é, O cara que não enxerga isso e é empresário, ele tá perdido, ele tá perdido. O cara que é dono de uma marca, de uma empresa, que não consegue enxergar que esse público tem um potencial de consumo
0: enorme, tá perdido. Com certeza.
3: Essa era a hora de entrar um novo tour aí, né? É. Para falar: "Ah, é, a WSL não quer dar valor não, então pega uma outra associação, a Confederação, qualquer coisa assim, e cria é, um foi tour o aí. O cara,
2: Foi o que o Joe Tudo fez com a, com a Vans, né? É. O o Deptest, né? E o veio... Helic também, né? É, o MaxiLog, os caras é. começam a criar circuitos uhum. paralelos com premiações mais interessantes o Surf Relic lá, que o cara de Malibu fez, é um exemplo nítido disso é. o, a filha dele não fazia parte da WSL o cara criou um circuito mundial de convidado ele velho, é pai da, da Soleil, Isso. né? é, ah. com, com dinheiro forte de premiação é. oh, todo mundo queria ser convidado para competir no o circuito do cara Duas etapas, de grana forte.
1: Fico é bom, <risos>
2: alta zona. É, onda boa. Falando,
1: falando nisso, a Isa também, ali de Santos, conseguiu uma permissão bem massa, né, pro festival que ela tá organizando agora. Se vocês vêm vocês, tá né?
2: vocês virão? Eu vou é, também. Eu vou é. também.
3: Eu não vou eu conseguir. Tenho... Eu vou.
0: Pera aí, peraí. Hoje a mulherada tá, mulher tá em peso aqui, velho é, vou... Vamos.
2: calma aí Monique, você vem? vou Simone, Pô. vem? E Jasmine, vem? Um... não ah, mentira e é... a Carol, vem? Lá da então, eu, que, eu, vou, eu vou chegar dia 25
0: de março. Putz, ah, se eu chegasse assim, antes, eu iria. Não. Eu vou chegar dia 25 ah. de março no Brasil. Eu queria muito ir. Muito, muito, ah, Mas é isso. É. Vamos, vamos começar, né? Vamos, vamos. Agora que a gente já fez esse breve comentário aí sobre essa polêmica da WSL. Vamos, é, já é, já, já desabafou, mais, não é isso, né? é, é psicologia, é psicólogo, terapia é, também, né, o podcast, aqui de... é, é o espaço é. que a gente tem e que de fato é relevante colocar, né, desabafar isso aí, porque a gente precisa é, é, é ampliar essa discussão, né, com a galera, e pra gente começar aí os nossos avisos, né, vamos já iniciar agradecendo é, quero agradecer aí nosso grande parceiro a Centerfins né todo mundo já conhece quem não conhece é só procurar no Instagram e Centerfins é para mim é um dos melhores é, um dos melhores fabricantes de quilhas que a gente tem hoje aqui no Brasil né lógico a gente é, tem vários várias fábricas, vários, tem uma galera fazendo quilha aí, e quilhas boas também, mas eu particularmente, é, não é porque é, é, é apoiador do podcast, não é porque é apoiador do festival, mas a qualidade da, das quilhas da Sinterfins é... Posso dizer que ela pode ser comparada com quilha gringa, entendeu? Porque os caras estão com um acabamento perfeito da quilha, é uma quilha muito bem feita e que tem acompanhamento também, né? Tem um modelo aí do Caio Teixeira, é... tem outros modelos também. E tem um modelo mais famoso aí, que é o carro-chefe da Centerfins, que é a pé no bico, né? A quilha mais desejada hoje pela galera no mar é essa quilha pé no bico, que tem nos tamanhos 9,5, 10 e 10,5. E é uma quilha muito boa, eu particularmente, né? Uso na minha rabetuda 9,9, uso uma quilha 10,5 um pouquinho mais pro meio da, da caixa de quilha. É, agradecer também a Evolution Board, né? um, uma grande parceira aí do podcast, do festival, uma das melhores pranchas de equilíbrio do Brasil, né? vem fazendo um trabalho aí muito bom, é, e apoiando o podcast aí, um um grande apoiador do nosso podcast, as pranches de equilíbrio Evolution Board, que tá com um modelo aí, Long Board, que a galera tá aderindo também, e que é muito bom para poder treinar o footwork, né? E a gente começou aí o ano de 2022 carimbando é, o apoio aí do nosso Shaper, Marcelo Carboni né? A gente começou aí... Carimbando esse ano tem muita coisa, muita novidade do Marcelo Carboni aí aqui pra gente do podcast. É dois anos de podcast, então tem tem várias novidades. Fiquem ligados. É, vale lembrar aí nossa promoção, né? no sorteio da prancha do Marcelo Carboni tá lá no Instagram. Participem. É uma ação aí totalmente voltada para nossos ouvintes, né? É, tem a ação também a que a gente tá fazendo aí, que a gente está querendo contratar filmmakers de todo o Brasil. É, quem não escutou o episódio 48, volta aí, né, um episódio, e escuta, porque a gente explica tudo lá, como é que vai acontecer tudo isso, né? É, e mais um aviso aí, rapidinho, que é sobre a nossa camisa número 2, né? Ela ficou pronta agora no final de janeiro, só que... Teve um problema com as cores, o fornecedor mandou na cor errada, eu tive que voltar as camisas para poder fazer na cor certa. Na verdade, a marrom vai ter uma, uma diferença de tom aí, mas a camisa tá lindíssima, entendeu? É... Mas é isso, vamos lá. Hoje o quadro aqui é um quadro que a gente já gravou com os meninos e hoje é com as flores do Longboard, é com essas meninas lindas que estão aqui na bancada, excelentes surfistas... É, Carol Witt e Simone Dallas. Hoje o Dala, Simone Dala Costa. É, é eu, o Dala, o Costa eu esqueci, mas o Dala eu lembrei. <risos> então o quadro hoje Bom. aqui é o valor especial do Host. Para quem já acompanhou o episódio com os meninos, é um papo que a gente mistura aqui, é, tenta abordar o lado profissional, né, com é, tenta puxar o profissional é, pro surf e o surf pro profissional né? eu vou fazer uma breve apresentação das meninas, mas elas vão ou então, meninas se apresentem, é melhor é porque, eu... é, se apresentem é, é melhor, é Carolzinha se apresente por favor
4: É, tá, é, bom, eu sou a Carol, é, primeiro eu queria agradecer o convite por participar aqui hoje, é muito legal estar aqui com vocês, né? a maioria eu conheço pelas redes sociais, acho que a única pessoa que eu conheço pessoalmente é a Si, mas a Jasminha, eu tô toda hora mandando mensagem para ela, quando vai com bailarinas, quando eu quero participar. Eu já considero que eu te
3: conheço, de tanto que a gente já te é. falou. <risos>
4: exatamente, eu falo pra ela, vem pra cá vamos fazer aqui, vem fazer aqui, não sei o que muito legal e o Bulhões também, eu participei de umas lives também, que você tava lá também explicando ah, sim, sobre filha, sobre prancha, tudo a gente já se falou a gente exatamente. já se falou, né é. É, exatamente, a, a Monique também tô sempre acompanhando, sempre trocando uma ideia com ela e o Peter também então, muito legal assim, acho que é uma oportunidade muito massa é, bom, eu me apresento mais na parte profissional, pessoal, o, o, qual
0: parte? É, profissional, como você preferir, Carolzinha. Tá. É, fale, um pouquinho da, fale um pouquinho de cada, né? Porque, uhum. como a galera, eu costumo dizer que aqui tem o ouvinte, ele tem desde o iniciante ao profissional, ao, ao o que começou hoje e que vai começar amanhã. Então, isso aqui, como vai ficar gravado aí pro resto da vida, é bom que você se apresenta para poder a galera saber quem é você. Ah, então,
4: bom, eu, eu sou de São Paulo, mas eu fui criada em Floripa, com uns 13 anos eu fui para Floripa, né, conheci a Simone inclusive em Floripa, é, atualmente eu estou morando na França, é, sou designer de produto, sou estilista, né, formada em, formada em moda pela Faculdade Estadual de Santa Catarina e trabalhei muitos anos nessa, nessa área, né, então trabalhei um pouco em Floripa, trabalhei no interior do estado de Santa Catarina... Só que sempre tive essa, essa conexão com o mar, né? E aí, quando eu era mais nova, né? Eu fui pra Floripa há uns 13 anos. E aí, quando eu era mais nova, eu... Hum, eu lembro que eu pegava uma prancha velha, uma pranchinha velha do meu vizinho, assim, né? Porque lá todo, todo mundo tem uma pranchinha no quintal, né? Todo mundo tem lá. <risos> Floripa. Uma prancha velha, uma prancha que usa, tal. E eu lembro que eu pegava uma prancha de um amigo meu, do meu vizinho, e entrava no mar sem saber de nada, né? Bem irresponsável, mas entrava lá e aí...
0: pegava pegava ia ela pegava escondido ou pedia não, ele não pedi
4: ele me emprestava ele me era uma aveia né ah. uma aveia que não servia para nada né me emprestava. <risos> e aí eu lembro que eu entrava no mar assim sem saber de nada mas entrava para brincar e tudo mais né sempre gostei muito e o mar do Campest né assim sabe não sei se vocês já conhecem Campest mas é um mar bem irregular assim né tem os seus dias e aí bom enfim aí sempre foi assim depois de um tempo fiz Fiz escolinha de surf tal, e tal, só que eu nunca fui muito, nunca me dei bem com a pranchinha. Foi uma coisa que eu nunca, eu e ela, a gente nunca se entendeu bem. E aí eu lembro que em 2000 e... 2014, 2015, eu comprei um stand-up, um subsurf, assim, né? E aí comecei a gostar mais, curti mais um pranchão, uma prancha maior, assim, com, com mais volume. E aí comecei a surfar de, de stand-up. E, enfim, e aí depois, nessas, e nessas indas e vindas com trabalho e tal, eu morava em Floripa, acabei morando no interior do estado, e depois fui para São Paulo. E aí, em São Paulo, eu entrei na, na Decathlon, e aí eu comecei a, a cruzar um pouco mais, né, essa, essa minha paixão pelo surf com, com o trabalho mesmo, né, comecei a trabalhar na Decathlon, com a parte de desenvolvimento de produto é, de biquíni o surf. Então, era legal, assim, né, porque a parte de concepção da Decathlon é... É bem bacana, assim, a gente faz teste de uso, é, tem toda essa questão de tá, estar tá com o utilizador, né, e tudo mais. Então, eu tive muito contato. Mas mesmo, morando em São Paulo, eu acabava surfando mais em Floripa mesmo do que em São Paulo, quando eu ia para Floripa, não tinha carro, enfim, então era mais difícil a, a locomoção. E aí, quando teve a pandemia, né, acabou que a gente acabou fazendo muito home office, eu acabei ficando um tempo em, em Floripa. E aí foi muito bom, porque aí eu já estava com o meu longboard, né, comecei a, a, a conhecer mais esse mundo do longboard e tudo mais, e me apaixonei, assim, e aí eu já estava com o meu longboard, e aí fui picada pelo mosquitinho do surf, assim, então foi um tempo muito bom, assim, que eu consegui, eu consegui entrar muito na água, é, assim, evoluir muito, foi muito legal. E aí acabou também que, como o meu namorado é francês, ele estava com um contrato de expatriado no Brasil e voltou a França, e aí acabou surgindo essa oportunidade de eu vir junto com ele. Só que aí, nesse meio termo que tinha a pandemia, as fronteiras fronteira fechada, eu fiquei um tempo em Floripa. Do jeito que eu queria, sem trabalhar, de boa, assim, não tinha, né? Porque eu saí do meu trabalho para ir pra França, mas como não tinha mais... Vocês estão me escutando? Porque eu não quietinho? atingir. Sim, não, sim. Eu, sim. <risos> tá. é. eu falei, será que eu falando tá? A tá boa. Ah, tá. E aí... Enfim, aí fiquei um tempo, assim, sem trabalhar, na né? Tinha saído da Decathlon justamente para poder ir pra França, só que tava fechada a fronteira. E foi muito legal, foi uma época muito boa. Fiquei alguns meses, assim, acho que foram quase seis meses. Aí conheci a Simone, conheci uma galera que surfa de longboard em Floripa. Assim, é, no campestre né? Em especial, assim, foi muito legal. Foi uma época muito boa, assim, da gente combinar de surfar juntos, né? Manda mensagem, como é que tá o mar, não sei o quê, entra ali e tal. Foi, foi muito gostoso. E depois desse tempo, quando deu certo, né, acabei vindo a França, é, e aí aqui eu acabei saindo do meu trabalho da Decathlon em, em São Paulo, e aqui eu falei, ah, como eu tô em contato com a galera da Decathlon daqui, né, eu falei, vou tentar por aqui. E aí entrei aqui na, na matriz do, dos esportes aquáticos, né, então tem a parte de surf, natação, mergulho, windsurf, bodyboard, tem tudo aqui. E aí entrei aqui na, na concepção de produto também. E descobri um novo mundo aqui, né, em relação ao surf mesmo, assim, né? A condição de onda, a, a condição de mar, enfim, a, a tudo isso,
0: assim. Legal.
4: É, e, e tô muito feliz, assim, a gente tem, por exemplo, a, a gente tem duas horas de almoço normalmente, faz muito home office, então existe uma flexibilidade em relação ao trabalho e a poder surfar e tudo mais, então... É muito bom, assim, o fato de conseguir aproveitar e conseguir pegar uma condição boa. No verão, aqui fica à noite 11 horas da noite, né? Então, é muito bom porque dá pra aproveitar muito. Agora tá muito frio surfar só de neoprene 4, 3, luva, bota, Caramba. capuz. <risos> e você tá surfando Amor por onde Deus. aí? Eu surfo bastante... Eu surfo muito em Indai né? Que é onde eu moro, né? Que a é logística de, de hora de almoço é mais, mais perto. Mas eu gosto muito de surfar em Parlamentia, que é... É, dá uns 20 minutos daqui e cenites também é muito legal, aqui tem muito pico legal, assim, tem muito point, é, point break também, tem muito pico legal pra surfar assim, é. mas normalmente são nesses lugares que eu surfo, assim, mas em Indai e Romardi também, que é uma praia aqui perto ah, que, que é legal. muito bom pra longboard. Tem muita condição boa aqui pra longboard. Jasmine, vem pra ah! cá. Tem muita condição boa pra longboard. Vai lá na é França, grande, em breve. Mas, Nossa, total. Oh,
0: olha aí, olha, olha a conexão. Total,
4: gente, olha. Tô falando que é o jeito, mas é isso. Mas olha. no verão, no verão. É, no verão. Tem que ser no verão, porque no frio, olha. Mas eu vou te dizer que eu já passei muito frio em Floripa também. Porque aqui, de certa forma, né... É, como é frio, a gente está preparado, né? Tá, tem tudo aqui, sim. né? O, o neoprene bom, a, a luva, a bota. E em Floripa, assim como a, a gente está no Brasil, tudo bem que é uma cidade mais fria, né? Eu acho que eu não estava tão preparada para enfrentar o mar gelado. Então eu já passei muito mais frio em Floripa do que aqui, ó. É, <risos> a água é muito gelada lá também. E, e o ventinho não gelado. É, à toa. É, entra aquele vento depois das 11, das 10 da manhã, Deus o livre. <risos>
0: Não é à toa que o slogan do, do Turalong Borja é o surf é uma conexão, então já rolou essa conexão, aí França, bailarinas, tá vendo aí Com certeza. Boa. É, Moni, a sua vez. Oi. É todo mundo. Ai,
1: como digo Moni, Monique.
0: É. é Simone, é a Dala, Simone Dalla Costa, é porque Moni é Monique também.
5: Então, é, eu, vi, eu sou do interior do estado de Santa Catarina e eu, eu fui estudar em Joinville, que é uma cidade próxima aqui, mas que não tem praia. É, eu fiz engenharia civil lá e quando eu acabei é, a graduação, eu vim para Floripa para fazer o mestrado aqui. Aí eu acabei tipo, estudando, aí fazendo concurso, aí eu passei é, na Casan, é, que é a Companhia de Água e Saneamento aqui da, do estado, e eu trabalho até hoje lá, fazendo desde 2010, como engenheira civil. E... Bem, a questão profissional é isso, né? Então, funcionária pública. E... Aí, é, no surf, eu comecei em 2012. Eu tinha uma colega é, que morava aqui no Campeche, e aí eu comecei a frequentar a praia, assim, por, por conta dela, para visitar e tal. E aí, nossa, pensei... Comecei a olhar a galera surfar e tal, aí eu pensei, nossa, deve ser legal esse negócio aí. Aí eu comecei a fazer aula, foi em 2012, e também foi um período que eu tinha me separado, aí aquela questão assim, quando você separa, você quer desvendar o mundo, né? Aí comecei a surfar, e só que eu, eu fiz escolinha e tal, eu surfava é, com uma prancha, a minha menor prancha era uma 6, seis três, quatro, Aí, aqui no verão, né, acho que na maioria dos lugares é tipo, a onda, ela fica muito pequena. E acho que foi 2016, eu comprei um longboard assim pro verão, pensei, ah, vou comprar um long aqui pra, né, me divertir mais e tal. Aí eu conheci a Maria Tereza, que é uma amiga aqui que surfa de long. E ela ia fazer um, um workshop do Caio Teixeira. E me convidou para ir junto com ela, foi em, no Rio não lembro o nome da cidade e aí depois que eu fui nesse workshop, aí eu comecei a surfar de longa e não quis mais saber de pranchinha
0: foi picada pelo mosquitinho né?
5: 2017 aí até que eu tava falando hoje da minha prancha eu mandei fazer a prancha com ele tô, até hoje eu surto com aquela prancha e aí é isso é, é muito boa e aí, a, 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 é, eu acabei conhecendo a Carol aqui no quintal. A gente é vizinha aqui em Floripa, né? Até hoje não agradeci ainda, mas eu queria agradecer o convite. Eu acho que foi através da Carol, né? Que...
0: Foi, foi. Na verdade, eu acho que. Não sei se foi. Acho que foi Carol. Acho que a Monique, a Monique falou, que falou de da, mim, e aí eu falei é. da Silvia. Monique, foi, Monique falou da Carol, e foi isso mesmo. Carol. <risos> é, foi tá vendo aí? é uma não, conexão
5: aí, aí, long é muito legal porque aqui, pelo menos no Campest, a gente não tem muito por exemplo, não tem aula de longboard não tem quem ensina as manobras é, é, é muito é. escasso então assim, sempre que eu tenho oportunidade de, de correr atrás disso, eu acabei começando indo para fora aí teve um acho que foi, foi no ano passado aquele Bolhões na Pipa que até o Thiago estava, isso,
2: foi, julho do ano passado,
5: foi julho, foi, é... março, eu
2: acho, não foi julho,
5: Na... é, foi acho março. que foi antes,
2: ah, tá, julho é. foi o pé no bico, é, foi março, então, foi aí março.
5: o Caio, ele, tipo, mandou uma, uma propaganda lá, para quem quisesse fazer lá o, é o log, log é LED. isso, aí eu acabei indo, até eu conheci o Thiago lá, né, e...
2: Pô, oh, pegamos boas foi horas lá no...
0: <risos> legal, aí... E essa viagem. Ah, eu ainda... Eu ainda quero ver um convidado aqui do podcast que conhece esse sim, faz mas... <risos> 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 é... uh, continue, é...
5: através do... Acho que foi no Instagram do Thiago que eu vi... É, era um programa que era feito junto com a Isa. É, aquele que... Eu não lembro o nome, que foi bem na pandemia que tinha um programa...
0: Ah, no Isso. YouTube, ah. reunir a galera no YouTube, num bate-papo ao vivo pelo YouTube, Isso. né? Eu lembro, ela até me chamou pra um, um negócio desse aí era também. as
4: lives, né? Era as lives, as lives, as viram, lives
0: né? É, é, uhum.
2: é, é, tinha um nome, pô, foi bem legal ali, era uma estrutura legal pelo YouTube Isso, todo mundo. Isso,
5: era muito vivo. legal, aí eu, cheguei, aí eu co fui conversar com a Isa, e eu comecei a fazer aula de longboard online com ela. Então, ela me passava muito exercícios exercício que, que faz fora d'água, né? Tipo, colocava a prancha no chão com a almofada em cima e treinava a caminhada. E, e aí, isso foi muito legal, porque deu uma evolução, assim, porque eu não conseguia tirar o, o pé para conseguir caminhar, assim. E, através dessas aulas, assim, conseguir, sabe, tipo, desenvolver um pouquinho mais, assim, foi muito legal. E aí, é, acabei indo pra Jericoacoara ali no dezembro agora. A Jasmine, não sei se ela lembra de mim, mas eu tava com ela na água e eu vou participar do Bailarinos agora, não sei se ela...
3: Menina, eu tô tent... você tá falando que eu tô tentando lembrar aqui agora. Tinha é. tanta gente lá em Jerico.
0: Aí, é, vai estar no Bailarinos é, se agora. Vai mas é, agora, vai estar agora, semana que
3: vem lá. Ah, já tô aqui toda a gente nos conhecer. <risos> Então quer dizer que a gente já se conheceu. Já se conheceu, sim. Oh meu Deus. <risos> Minha
0: cabeça. Agora, ela tá surfando bem, viu, Jazz? Porque eu vi umas fotos da, da Simone. Ela tá, tá, tá bem. Tá com o que afiado. Tá, tá fazendo a passada oh, legal. Gosh. Eu vi umas fotos dela hoje, que ela mandou pra mim. Tá, tá surfando bem. E ela vai, vai se dar super bem aí no Malaninhas. Porque esse projeto é seu incrível. É muito legal, porque
5: uma, uma coisa, você vê se esse... Já conheço gente do Brasil inteiro, assim, né? Muito legal.
3: É, e você tá também Bacana. cada vez mais introduzido ao movimento, até ajuda ainda mais a evoluir, observar, ver a galera surfando, ouvir também informações de pessoas diferentes, cada um tem uma didática, isso é muito legal também.
0: É, agora, até aproveitando isso que você falou, Jess, é, o Gabriel Shalom me convidou para uma live ontem, e ele falou sobre isso que tipo, é, o podcast tem sido uma fonte de conhecimento muito grande pra galera, então tem muita gente que tá aprendendo muita coisa no podcast, só de escutar, Sim. ele falou que ele foi de, de Pipa até Jericoacoara, pro Jeri Long Festival é, escutando ele é, eu acho que ah, é, uma galera foi é, é, 15 horas de viagem, foi escutando o podcast e chegaram lá fiadíssimos e deram o melhor de, de si lá, só aí, escutaram o episódio da Chloe, Chloe Calmon, o Hang Tem Ah, esse episódio, o episódio é muito episódio...
4: legal. eu também adoro escutar dicas, legal
2: Tem muita gente cobrando pra mais episódios como esse específico de manobra, cara, os caras querem um tutorial e... de manobra querem YouTube é, eu posso é, falar que eu, eu gente... sou um
1: exemplo porque aprendi muito no podcast aqui minha evolução se deve muito a, ao que eu tô aprendendo aqui com a galera. E muito rápido. Isso
0: assim. é e sua evolução é muito nítida, amor. Tá sofrendo bem. Muito nítida. Tá sofrendo <risos> bem. E eu também sou um desses, né? Porque eu tenho aprendido muito aqui no podcast e, pô, vocês que me acompanham, é, tá vendo aí que minha evolução também tá tá agora meu meu próximo passo agora vai ser surfar com minha round 94 para poder surfar com uma prancha menor para ver se eu consigo alcançar meu real objetivo. <risos> Mas é isso. É, Carolzinha, você olha, a gente tem um artista aqui como a assim? hoje. Ah, a Carol, Carol Witch, vem Maria, Nossa, desenha muito. Ai, obrigada.
2: Ah, porque <risos> é, Deve desenhar mesmo, porque trabalha na parte de design, não é?
4: Sim, aham. Uhum. É, tra é
2: Ela parte. tem umas. ali Essa é uma tristeza que eu tenho na vida, viu? eu não consigo desenhar nada. <risos> e eu gostaria muito de saber desenhar. Eu ah, não consigo desenhar nada. Mas desenhar nada. é uma forma de
4: expressão. Mas é boa. uma forma de expressão também.
2: Eu
3: afirmo que a... o desenho dela é bom mesmo, que eu tenho vários biquínis da Decathlon com as estampas da Carol e são lindos. Ah,
4: que legal. Fico feliz. Que
3: ah, legal. Ó, Eu fico super
4: feliz. Sim.
2: Legal, hein? Estão <risos> muito bonitos. Que
0: legal, gente. É. Que legal. Muito bom ver isso. Ela, Obrigada. Ela tem, ela, tem umas, ela tem umas ilustrações bem, bem... Ela hoje uma ilustração bem linda. E a gente vai falar sobre, sobre tudo isso, né? É... Eu queria, Carolzinha, que você falasse, né, contasse é, para gente é, o episódio, é essa transferência, né? é a gente misturar o profissional com o surf. É, nós surfistas sabemos né, que o mar é um grande mestre nosso, né? a gente tem muito o que aprender, é, tem ainda muito o que aprender, aprende diariamente dentro do mar. É, é uma lição muito grande, toda vez que a gente entra no mar e sai, é uma lição muito grande. E eu queria saber como é, é, é na, dentro da sua profissão, né? O que é que você consegue assimilar um dia de surf?
4: Eu acho que... Eu até escutei o outro podcast que vocês fizeram com os meninos, assim. E tem várias coisas que Sim. eles falaram que são super pertinentes, assim, né? Acho que uma coisa... Pra mim, pelo menos, né? Eu acho que é a questão da, da disciplina. Eu digo eu, eu não sou uma pessoa muito disciplinada, né? Dizem que designer não tem, tem não tem organização em nada e tal. E eu acho que eu sou uma pessoa, assim não sou muito disciplinada, assim. Horário, essas coisas, pra mim é tudo muito difícil. E eu acho que, de certa forma, o surf me ajuda um pouco a, a, a ter isso, assim, sei lá, um horário, sabe? Se acordar no horário certo, acordar cedo pra... Pra ir surfar e tal, né? Meu namorado brinca comigo às vezes, ah, acordar cedo pra surfar você vai, né? Mas agora acordar cedo <risos> pra, pra
0: outras coisas, né? <risos> eu, eu
4: vou surfar e estou de pé. <risos> e eu acho que, assim, essa questão da disciplina realmente conta muito, assim, né? De você. De você saber. Os, é, enfim, de você ter. De você, não, não seria se assim, regrar, mas eu acho que. Acho que a questão da disciplina é muito importante, assim... Pra, pra horário, enfim... Pra tudo isso, assim... Você se organizar, de certa forma, né? Você até organizar o seu tempo também, né? Poxa, eu vou surfar de tal hora até tal hora... Depois eu tenho que entrar pro trabalho... Ou eu vou surfar depois... Eu vou me organizar desse jeito... Eu acho que tudo isso te ajuda, assim, né? E... Acho que também essa questão do, do desafio também, né? Eu, quando cheguei aqui na França, por exemplo... Eu não falava uma palavra de francês... E falei... Putz, vou ter que começar a trabalhar, né? E aí... É, entrei na Decathlon, já tava começando a falar um pouco mais, mas, sei lá, você vai fazer uma reunião, uma coisa, né, você tem que apresentar um negócio em francês, é um desafio, né, você vai entrar, e é como você entrar num mar, assim, que você não conhece, sabe, uma condição de mar que você, pra você, te assusta um pouco, assim, acho que dá para fazer uma analogia a isso, um pouco, assim, dessa questão de você... Uhum. No desafio em si, assim, principalmente quando você tá num, num outro país, uma cultura diferente, trabalhando com... De certa forma, existe uma diferença culturalmente falando da maneira de trabalhar aqui com a maneira de trabalhar no Brasil. E eu acho que isso é, é, pega um pouco, assim, essa questão do, do desafio, né? É, por exemplo, quando tá... Aqui no verão é muito crowdiado, tem muito crowd, assim, né? É, é, as praias são muito cheias, é, tem muita gente no mar e tudo mais, né? Isso tem uma coisa que eu, pra mim, eu tenho muito medo é de levar uma pranchada na cabeça, eu morro de medo Nunca me aconteceu
2: é. <risos> Mas
4: eu morro de
5: medo Detendo. E eu
4: acho é, que é, isso é
5: uma... Fala... Não, é, falando Hã? em pranchada, eu tava surfando Hoje, e tinha uma menina que tava com uma pranchinha Na minha frente E eu passei com aquele assim, ó, cortou a prancha Dela no meio hum. foi... Caramba. Sério, foi intenso, eu pensei Meu Deus, se tivesse sido nela assim, eu não sei o que eu ia fazer
4: nossa, é disso que eu tenho medo. E aí, então, eu tava com
5: aquela quilha que é foice, <risos> o nome da quilha.
4: <risos> Foi
5: Desculpa, só é. fiz um. Não, mas então, isso
4: são desafios, são desafios que você enfrenta,
5: né? Dentro são do desafios. mar e na...
4: na é. né? Enfim, assim, eu acho que deu pra fazer aí, uma analogia, é um tipo de coisa, né? E aí, ele vai dar um aprendizado pra todo
5: mundo, pra mim, pra ela, né? Uhum.
4: É, exatamente. Com certeza. Caramba. Exatamente, porque eu acho que assim... Oi. E na parte do,
3: da criação, né? Das estampas, o surf te influencia de alguma forma? O
4: langboard, o feminino? Sim, totalmente, assim. Eu acho que eu tenho uma mão muito pra... Eu sempre trabalhei muito com a parte de... Feminino, assim. Sempre trabalhei com mais feminino, né? Não trabalhava nem com masculino, nem com infantil. Muito com feminino. Sim. Então, sempre tive essa coisa do, do feminino, assim, né? Acho que eu trabalho muito com em linguagem de design, assim, muito com, com cor mais feminina e tudo mais, né? E, inclusive, agora, hoje em dia, eu tô trabalhando mais com a parte de natação, mas eu acabo trazendo muito código do surf, eu acho, um pouco, assim, essa coisa das estampas mais com cara de surf e tal. Tentando, lógico, respeitar dentro do, do, do que a gente quer trazer pra parte da natação, né? Mas eu acho que é uma linguagem um pouco mais, mais diferente. Quando a gente fala, por exemplo, do mundo da natação pro mundo do surf, né? Na natação, você tem uma coisa mais de uma estamparia um pouco mais de performance, uma coisa mais abstrata, de textura, enfim. Hum. E quando você, fala pro surf, você vai pro surf, você pode dizer que você tem elementos mais figurativos, a gente trabalha com muito floral, né, com esse tipo de coisa. Eu ah, acho legal que saber disso. Uma... É. Volta pro surf, uma... então,
1: volta.
4: Ah, então. É. É, eu, sou... eu acho que eu, eu me identifico até mais, assim. Mas eu tento dosar um pouquinho, assim, né? Porque eu adoro uma flor, né? Porque por <risos> eu coloco flor em tudo.
5: <risos> Ai, eu encho então, tudo
4: de flor. Oi. É,
1: então, é, as peças que a gente tem na, na loja do Brasil, então, são diferentes das que tem na França? É, não, são é super... diferentes que fazem as, os designs... Exatamente, isso é interessante, porque normalmente os produtos,
4: todos, quase todos os produtos da Decathlon eles são importados, né, são, existe a equipe de concepção daqui e o Brasil importa e vende, mas no caso do surf, como é muito específico, quando a gente fala de biquíni, de morfologia da mulher brasileira e tudo Se mais, a gente falar... acaba tendo um, um grupo de concepção no Brasil de produtos específicos. Então, é, realmente é isso. Os biquínis que a gente encontra no, no Brasil, na, de, na oferta da Decathlon Brasil, são diferentes dos biquínis da, da oferta da Decathlon França, quando se fala de estampa e até de modelagem também. A gente tem... Existe uma briguinha, assim, entre França e Brasil, né? Pra pegar a mão disso, mas é verdade que é diferente. Então, no Brasil é diferente realmente do que a gente encontra, até em, em termos de, de estamparia, assim. uma coisa que eu percebi muito, assim. O tipo de estampa daqui com o tipo de estampa do Brasil, né? A gente sabe que a mulher brasileira, principalmente no Rio, né? Rio de Janeiro e tal. Sim. E até quando você sobe para o Nordeste, tem muita questão das cores, das flores, das estampas mais, mais coloridas, aqui... né? E aí, para São Paulo, você sabe... Realmente, em assim, São Paulo, você, né, dependendo muito da região que você, você trabalha, existe uma diferença de, de, de design, quando se fala. Mas aqui na França, em geral, eu acho que a, a estampa ela tem uma questão muito mais é, funcional. Assim. A estampa ela faz o papel de ter uma cor, um, alguma coisa agregada, mas ah, ninguém olha muito o elemento da estampa nem nada. As pessoas gostam mais de textura, de uma coisa mais, mais básica, mais simples aqui. Eu vejo muito essa diferença entre França e Brasil, pelo menos falando do, de um produto mais de esporte, né? Assim, né?
3: Porta pra gente Bacana, aqui no, né? no Brasil, é tudo estampado, colorido, entrando no mar. Acha é, assim, é, né? Ai, é. é. é, 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 é eu adoro. <risos> Combinando com biquíni, é sempre assim...
5: É verdade. Aí tá.
3: o é parece que é um bloco de carnaval, tá? Mas é lindo. Ah, é. É. E até no
4: longboard,
1: é né? Demais. Eu acho, né?
4: Eu acho que até no longboard, acho que as meninas, as meninas longboard, acho que tem muito essa questão, né? Do... do, colorido, das estampas, tal, né? Eu acho que, acho que isso transmite muito também. Um... Eu acho que quando você fala de um das meninas mais do surf de pranchinha, tal, é a coisa mais da performance, o color Sim. block e tal. E aí, quando você vai pro, pro um surf assim, né, de um mais fluido e tal, quando você, isso transmite na, na roupa e tal, você vê realmente isso, né? As flores e tudo mais. Acho que tem tudo a ver. Não, com certeza. No é.
3: longboard você vê, né? O... Todo mundo tá com um margola, uma argola, um, um, um <risos> anel, com um biquíni é, diferente. Aí, é oh, exato, Deus. todo mundo já tem esse estilo. Você fala, ia, essa é surfista de longboard. Em campeonato feminino dá pra <risos> ver bastante, assim. Quem é da pranchinha e quem é do <risos> longboard.
4: <risos> Não, total. Teve, eu... um, teve um evento aqui que foi é, Queen, Queen of the Beach, Biarritz. Foi em Biarritz aqui, o Ah, sim, que a Marininha sim. tava, né? É, é, ela tava participando, eu cheguei sim. atrasada, cheguei no final, não consegui ver tudo, <risos> mas quando eu cheguei no final, <risos> quando eu cheguei ali, é, é muito legal sim, porque as meninas são super estilosas, assim, né, a galera saindo da água, assim, parece que você tava em outro estoque do, do, de Biarritz ali, assim, de agora, assim. É, é muito legal ver essa, essa questão da, 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 da tendência, né, da moda ali, quando você vai para um, um evento desses, assim.
0: É muito bacana. É Bacana, bacana. É, 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 por isso que eu gosto de conversar com, com o designer Bulhas? porque o papo é assim, ó, é dessa <risos> forma. Daqui a pouco a vai estar falando mas... você,
2: você entende do assunto, né?
0: É, tô, tô na área. Mas, é, Simone, eu tô curioso agora com, com, com você aí, porque a gente entrou nesse papo aí de design, de... de de, é um, de é um, estampa é um papo mais, e mais legal já... <risos> 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 e agora a gente já vai para o outro lado da coisa porque você é engenheira civil e eu acho que na verdade, eu acho que o, o SUF é um benefício muito grande né? eu queria saber de você é, como é que você consegue aí mesclar né, a, sua, a sua área da engenharia civil o seu, o seu dia a dia de trabalho dentro do mar, o que é que você tira aí pra você de positivo? Ah, é, é. é
5: o, o que eu, eu tiro muito assim, a, a questão da, da aceitação, né? É, é, resiliência, de você, é, por exemplo, assim, ó, no mar, quando você entra, você, você não pode escolher ah, hoje, eu vou pegar altas ondas. É o mar que vai mandar. Você vai poder pegar, ou não vai poder, não, não, o mar vai te proporcionar isso ou não, né? E na questão do meu trabalho, é, tem muito isso com, tipo, é, lidar com pessoas e situações que às vezes não saem como você quer. Então, ah, eu, né, eu, eu lido muito, por exemplo, assim, eu sou fiscal de, de obras de manutenção, então eu lido com esse, essa pessoal de empreiteiras, é, é uma, é difícil, assim, sabe, às vezes o, a, a, a conversa, né, tipo, conseguir se acertar, então... E essa Sim. questão do, do mar, eu, eu consigo puxar para esse lado, assim, que às vezes é, não vai sair do jeito que eu quero. Às vezes, por exemplo, ah, tô fazendo uma obra lá, achou uma interferência, tem que parar tudo, vai ter que fechar tudo que foi aberto, voltar no outro dia e tem que estar tá tudo bem, sabe? Então, é, o mar, ele é um exercício, né? Eu vejo isso como... É, é um momento que você tá de, de lazer, que você tá com a cabeça é, tranquila, mas que você pode pegar esse aprendizado. Tipo, quando eu tô lá, acontece uma situação, eu penso: Nossa, é é assim que tem que tem que levar naquela situação, sabe? Que eu me incomodo é aceitar, é, é saber que as coisas nem sempre são como a gente quer e tá tudo certo. Essa é uma é, é um ponto assim que eu acho que é que é bem forte assim que eu consigo relacionar. E, e, mas uma outra questão para mim que é a principal, é que o mar para mim é um... é a terapia, é aquele momento que eu consigo, assim, desconectar, às vezes eu tô estressada do trabalho eu, eu, eu sinto uma necessidade muito forte de estar tá no mar então eu chego, eu entro é uma queda, 10 é dez minutos na água assim, eu tô nova <risos> é muito louco
0: isso coisa boa é, é. Eu, eu faço uma ligação assim é, levando né, pra esse lado também porque, tipo, treino muito minha paciência eu sou designer gráfico também e trabalho, já trabalhei muito com política já trabalhei trabalhei na primeira campanha da, da, da ex-presidente Dilma Rousseff e já, mas, enfim eu já me estressei muito e o Mai ele me ajudou a, a ter paciência, né é, eu, tenho, eu tenho um, um hábito Dentro do mar, que tipo, eu não pego todas as ondas que vêm, eu sempre espero a maior da série, então eu fico lá atrás. Eu posso passar uma hora no mar, mas eu espero a onda boa. Então isso me ajudou e me ajuda muito a, a olhar, né? Que tipo, eu preciso ter paciência para esperar a onda certa. Então, eu transfiro isso para para minha profissão, sabe? Eu transfiro isso para o meu dia a dia transfiro isso para tudo que eu faço, é um, um mar, ele ensina de uma forma muito natural e, e sabe, e é, é uma experiência que tipo, quem não surfa, eu recomendo surfar porque é fora do conforto, o mar ele ensina bastante e, e eu consigo também é, é, transferir, é, tudo que eu aprendo no mar, né? A, a paciência, a resiliência, a, o respeito, entendeu? A gente tem que respeitar o mar, porque ele é muito mais forte que a gente, é natureza, entendeu? Então, é, são desafios, né? Que a gente encontra, às vezes o mar é, tá flat, você tem que esperar uma ondinha pequenininha para surfar, às vezes o mar tá grande, tá, tá mexido aí de... Sempre acontece que você tá no mar, tá lá, o mar tá um mel, tá, tá alinhadíssimo. Daqui a pouco bate um vento, o mar fica totalmente estranho, e você tem que surfar a onda daquele é. jeito, né? Isso aí, a gente passando pro lado de cá, sempre acontece, né? Os é e, os e o mar, eu acho que
5: ele traz uma questão assim de você ter autoconfiança. É, num exercício assim, ah por exemplo, você está num mar grande lá, você ah, eu, eu decidi ir nessa onda, então você, você tem que analisar os riscos, você tem que olhar se não vem ninguém, você tem que ver se você não vai levar um caixote ali, né? E isso dá muito para o lado pessoal da questão da insegurança, às vezes, ah, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu estou com medo. Assim, às vezes no mar você consegue ver, não, tipo eu sou capaz de enfrentar um negócio que é muito tenso, então... Às vezes, quando eu tô pensando alguma coisa no trabalho, eu, ai tô insegura, não sei o quê. Eu, não, mas eu posso. Traz uma força, assim, sabe? Essa, essa questão do surf, assim. Eu acho muito legal isso.
0: É, porque o surf é. trabalha, nessa da, da né? Essa parte da autoconfiança. Tem uma amiga minha que... Eu não vou falar o nome dela, mas ela tava no mar, ela tava iniciando e tal. Aí ela falou... Pô", aí o mar tava meio... Assim, tava tipo meio metrão no um dia. E aí, ela tava meio desengonçada, assim. tá eu falei, não, venha pra cá pra você não tomar onda na cabeça, tal. Tá? Ela falou, ah, mas é que eu tô com medo. Eu falei, ó, oh, medo não é medo. O medo é uma questão de treino. Quanto mais você vem pro mar, mais você tá o mar, mais você entender o mar, mais você vai se sentir confiança, confiante. Não é medo, você não está confiante para poder descer na onda. Então, quanto mais você frequentar o mar, mais você vai se sentir confiante e você vai perder é, o medo. É, porque
5: a nossa, a nossa medida, ela muda, né? De acordo com a, com a experiência, para mim, um mar que era grande, chega um momento que já não é, né? Então, é a questão da, da, da forma de, de ver, assim, né? <risos>
3: Exato, eu falo isso muito, muito para as minhas alunas também. As minhas, elas estão, sei lá, travaram lá na passada do footwork. Eu falo, gente, destrava, vocês já conseguem, vocês têm que ir caminhando de um passo para o outro. É confia e vai, acredita. O que, é que vai acontecer se errar? Cai, pega outra onda. Então é aquilo, é constância. E se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Então, se você não acreditar em si mesmo, né? Então, essa questão da confiança para levar dentro d'água assim é muito importante. Pra
4: você evoluir, pra você acreditar no seu potencial, né? É, e às vezes também claro. eu acho que... Às vezes, por exemplo, às vezes você entra no mar com, com um objetivo, né? Por exemplo, ah, hoje eu, ah, eu quero me divertir. Hoje eu quero treinar footwork. Se eu cair, vou pegar, vou cair, tudo bem. Mas eu vou tentar fazer, vou tentar fazer. Acho que também tem essa questão do teu objetivo, do que, que você procura... E, enfim, você tá. Você entrar sabendo que. Ah, eu vou me divertir, eu vou treinar, eu vou tentar evoluir em alguma coisa. Às vezes a gente pensa, putz, tá, tá crowdiado, tá cheio de gente, eu vou pegar uma onda, vou tentar andar, se eu cair, vou perder. Entendeu? E aí eu acho que também é muito de você saber. Você colocar um objetivo do que, que você quer, do que, que você quer quando você vai entrar naquele dia, como é que você quer que. Lógico que as coisas às vezes não saem como você pensa, né? Mas de tentar entender o, o que, que você espera daquilo ali, né? Daquele dia que você vai entrar. E às vezes acaba virando até uma necessidade, né, eu acho, entrar é. no mar, né, tem dia que assim, eu tô, você tá, tá trabalhando tá, e você pensa, nossa, eu preciso, tipo, eu preciso entrar no mar pra, sabe, pra, pra desestressar, pra, enfim, pra esquecer um pouco. É uma terapia totalmente, é. né.
3: É, mas eu acho que o mais importante também é que o surf acaba pendendo muito a você ter a frustração. É, não deixar frustrar, sabe? Esquecer. Se você não é um atleta, se você não é uma pessoa que quer chegar ali, ganhar um campeonato, eu acho que, cara, não deixa frustração dominar, sabe? Sei lá, de achar que não tá evoluindo, começar a não se divertir mais quando entrar no mar, porque achar que, ah, não, não é para mim, não tô conseguindo. Então, nunca esquecer o que realmente está fazendo ali dentro. Se você, o que eu falo, entrou no mar, não pegou nenhuma onda, beleza. Pelo menos você está ali dentro, você remou, você deu um mergulho, lavou a alma, sabe? Para também não deixar essa... Essa sede de estar sempre evoluindo, de estar sempre se superando, tomar conta e esquecer do prazer primordial de que e é estar surfando. E
4: você sempre vai aprender alguma coisa, né?
3: É, exato.
5: Você Independente... aprende
4: mais do que tá surfando. É. <risos> Exatamente. Com a frustração, às vezes você até aprende mais, assim, do que... Exato.
0: Então, é. <risos> Legal. Carolzinha, você, como designer da minha área aí, é... Geralmente, né, nós... Né, eu acho que isso se... A Simona, eh, engenheiro civil. Tem, tem muito disso, né? É, a pergunta vale para as duas aí. É, geralmente, a gente tem aquele bloqueio criativo. Eu queria... Você já teve, assim, e, e o, o suf te ajudou de alguma forma? Sim, já tive muito. <risos> já tive muito, se
4: olhar uma folha branca de papel assim, você fala, o que que eu vou fazer agora, Jesus, começou a, a criação de coleção, pra onde eu vou, porque que eu vou fazer, né, sempre aquele começo assim, quando a gente tá meio travada e, enfim, a gente tem, existem várias maneiras de tentar, cada um tem o seu o seu processo, né, de tentar desbloquear criativamente, né tem gente que que vai dar uma volta no parque, tem gente que vai olhar a natureza e tal. E pra mim surfar ajuda muito, assim, eu acho que... Porque me desliga. Surfar é uma maneira de eu desligar, assim. Eu realmente desligo de tudo, assim. É, é impressionante como... Eu, tô, eu, sou, eu sempre tô muito ligada nas coisas. E o surf me deixa desligar de uma maneira muito boa. Eu acho que isso ajuda, assim, a dar uma renovada, dar uma refrescada na mente, né? Porque às vezes a gente tá com a cabeça tão cheia que fica difícil de organizar a ideia. E quando você consegue dar uma esparada nos pensamentos, é, nossa, ajuda muito, assim, pra mim. Como eu falei, às vezes é uma necessidade, assim, mesmo de desbaratinar, de,
5: de, de assim, de limpar um pouco o pensamento. Só Eu tenho exatamente o mesmo sentimento da, da Carol. É, pra mim, o surf, assim, ele é uma limpeza mental, assim, é indescritível. É uma das únicas coisas que eu consigo fazer na vida que eu esqueço tudo sabe então <risos> para mim
0: é eu não eu conseguiria viver sem é, mas se você já aconteceu com por, você tá no meio de um projeto e aí enrolou aquele bloqueio e por, você foi surfar e quando você pegou tá lá no mar, do nada rolou o um insight pô é isso que eu tava precisando é isso que eu tava pensando. Não, no Com momento você...
5: de estar tá no mar, não, porque no mar eu não... É depois que eu saí do mar. Quando eu tô lá, tipo, eu me concentro muito, assim, sabe, na onda e... Sei lá, eu fico viajando, curtindo a natureza, eu... Eu não, 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 não consigo pensar. E, claro, depois, quando a minha cabeça tá... Tá bem tranquila, que eu já saí do mar, que eu tô de cabeça feita, aí vem os insights. Mas aí já rolou, então, né? Saiu do mar. Acho que não, 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 assim, nossa, saí do mar, nossa, é, tive a ideia agora. Eu acho que é depois, assim.
0: Uhum. Massa. Eu digo isso porque como eu, como designer também, minha cabeça não para, né? Você vê que eu estou aqui, a gente está aqui no podcast, o negócio acontece e no mar já rolou várias vezes comigo. Inclusive, teve uma vez que eu passei aí quase 30 dias sem surf. Aí viajei e tal. Quando voltei, que eu entrei no mar. Do eu só não vou cantar aqui. Mas do nada eu criei uma música. <risos> Canta aí. Não vou cantar aqui. Não, 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 não. Não vou cantar não, porque aí... Grava e bota lá. Fez um sol, não, cara. você é uma não, não, aí, aí vai acabar o episódio, o episódio tá tão bom, o Pablo tá tão gostoso se eu for cantar aqui a música, Deus é mais vai todo não, mundo a, música, a música tá legal eu já mandei, tem meus amigos aí do, do, da banda Mato Seco, mandei pra eles, gostaram Mato pra caramba estão é, dando uma, uma, uma guaribada lá na música em olha vai, é, então é reggae e aí não, rapaz, é um, é um reggae misturado com. Com. Com ska. Com forró. Com forró. É. Ó, é. o forró falou minha língua, hein? É, é não, mas a música tá gostosa. Então rola sempre isso comigo. O Mami me ajuda muito, muito, muito. Às vezes eu tô lá e saio, e aí já saio que eu vou surfar de bike, e aí eu já volto com aquilo na cabeça e fico lembrando o tempo todo, senão eu esqueço. Até chegar em casa, eu esqueço.
5: Obrigado.
0: <risos> mas mas é isso é, é... Bulha, você tinha uma pergunta aí né para Simone ah boa boa é,
2: quero perguntar um negócio para Simone assim ela se apresentou né como engenheira civil da companhia de águas e saneamento de Santa Catarina esgoto e então essa questão ambiental assim eu queria saber como é que é, se influencia Sim. muito ser surfista é, e trabalhar na numa companhia que tá ligada diretamente ao meio ambiente e todo esse ecossistema marinho ali influencia muito ser surfista e ser um pouco mais exigente no trabalho com questão de, de qualidade, de, de é, é tentar casar essa coisa da, a, atual da, da ecologia, da biodiversidade, de tudo que está relacionado ao, ao ambiente que, que tem na praia. Como é que você... Poxa. Roubou minha pergunta, hein, Bulhões?
3: Jura?
2: Ia Juro! Ah, é, pô, é que Jasmin é mais da área, né? Que é bióloga, então. É, Não, mas a, a, sua, a
3: elaboração da sua pergunta foi melhor do
2: que a minha. É, é que é, amor, esqueci aí, ó. Tem Jasmin aí que é bióloga, então eu fiquei curioso, né? Eu falei, cara, é, eu se também eu, tô. Eu sou sofista e trabalho numa companhia de água e de esgoto, eu acho que ia ser o cara mais chato do mundo pra pra se trabalhar. Com
3: certeza, é a água que você vai estar ali dentro, nadando, né? é, 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 mergulhando. É,
2: é exatamente <risos> essa pergunta, pô.
3: Tu aí em Santos podia trabalhar com isso, né? Porque tá precisando...
2: É, bicho. Então, aí os caras... Né, tem aquela questão de emissário. de Cara, tem tanta coisa. Quando vê aquela saída de, de, do canal ali da barra, que os caras fazem foto aérea. Sim. E os biólogos descascam ali a poluição. Então, eu queria saber como é que ela lida isso no trabalho.
5: Então... <risos> é uma questão muito complexa. Isso é... Eu sempre falo assim, eu como surfista, é, eu surfista não, né? Como ser humano, eu vou defender a natureza, eu vou sempre pensar na, na melhor forma assim, né? de fazer as coisas. Só que é, é muito complexo, primeiro, porque você trabalhar num órgão público assim, que envolve política, a, a tua força, assim, ela não... sabe? Você vai até um ponto, você não, você não consegue... Tem...
2: É, tem, tem coisas que são invencíveis, invencíveis né? Invencíveis, assim, que,
5: que foge do... Aí, falando uma situação é. específica aqui, aqui no Campeche mesmo, a gente tem um, uma situação que, se ela... É, por anos que ela ocorre do, da questão da construção do emissário submarino.
2: Ixi, esse é outro papo que Nossa, rola aqui em é também.
5: Nossa, é muito... É bem complicado, assim, ó. Porque, por exemplo, a minha área é engenharia civil, então eu... eu se eu for falar assim, a ah, emissário é bom ou não, eu não tenho conhecimento técnico suficiente para, né, eu, eu sei falar até um ponto. Mas assim, por exemplo, ah, a população não quer, a galera ah, vai jogar esgoto no mar, não sei o quê. Mas assim, prim... não estou falando que eu defendo ou não, mas até onde se sabe, vai sair com, sei lá, 98% de tratamento. O que, que acontece aqui? Foi construída a rede coletora em todo o bairro, só que ela está inoperante porque não tem estação e não tem emissário. O que, que acontece? A galera ligou o esgoto nessa rede inoperante, está caindo na drenagem e está indo direto para o mar. Sabe? Então, aí a gente tem
2: in natura. In natura.
5: Então, assim, o, o, ah, o pessoal que defende Nossa. a natureza, que não quer emissário, não sei o que que faz uh, os encontros, né, tipo as manifestações, às vezes, se você é, quando vai fazer uma fiscalização, eles estão com a casa ligada e às vezes nem sabem, numa rede que está indo para a drenagem e para o mar, sabe? Então, é uma questão é, é muito, muito, muito complexa. Mas assim, dentro da caixinha assim, que eu posso fazer alguma coisa para ajudar, eu, eu sou chata.
2: Ah, interessante essa parte de emissários submarinos. Assim, qual seria... Te, existe uma alternativa é, é, viável para não usar um emissário submarino? Tem outra alternativa?
5: Então, é aqui. É, tem algumas pessoas que defendem é, de fazer sistemas de tratamento menores. Não fazer uma estação de, grande assim, né? Para uma região uhum. toda. Só que... Aí tem, é, é complicado ter a questão do lençol, né, se tá poluindo, se não tá, e assim, é, você fiscalizar vários sistemas individuais é muito mais difícil do que fiscalizar uma rede pública, por exemplo, né, então é, aí é um assunto é complicado. <risos>
2: É, eu acho que isso é uma discussão de todas as grandes cidades litorâneas, uhum. né? Que todo mundo tem esse debate com as companhias de água, esgoto e tal, e fica esse problema Sim. de emissário. Faz emissário, não faz emissário, e aumenta a quantidade de emissário. De, é, cara, eu tenho visto muito esse debate. É, é, e aí tem estudos, tem
5: vários, tem estudos, tem vários casos não, que, que deu certo, mas grande, grande parte não deu certo também, então... É né, uma coisa que é, acho que é muito, exige uma equipe muito grande de estudo para chegar e ter uma conclusão. Eu mesmo trabalhando lá, claro que é, é mais a parte do sanitarista, assim, mas eu, eu não consigo te dizer que eu defendo ou não, sabe?
2: E a bióloga aí do da bancada. Quero usar a opinião da bióloga.
3: É, eu, não, é... não, eu não confesso que eu não estudei muito essa área né, de saneamentos. Mas, na minha opinião, realmente, quando a cidade é muito grande, você dividir ali diversos tipos de tratamento acaba ficando bem difícil mesmo. Aqui no Rio de Janeiro é uma, uma tristeza, assim. A gente tem é, derramamento da cara dura, assim, de esgoto direto no mar aqui em São Conrado, é, no Leblon, a toda hora, assim, praticamente todos os dias a, as praias estão impróprias, sabe? Então, a gente... Literalmente surfa no escuto no... Aqui pra cima, pro recreio, prainha, acaba ficando um pouco mais distante. É mais quando a corrente traz mesmo. Mas é realmente um assunto bem complicado, né? Porque se assim, envolve dinheiro, envolve ali pessoas de peso, o que vai pesar é sempre o lado financeiro, né? Então o meio ambiente sempre tá, tá em segundo plano, infelizmente. Até o dia aí que o planeta já tá dizendo, né? Já tá falando, ó, oh, gente, daqui a pouco vai acabar isso aqui. <risos> Então, é aos pouquinhos, acredito, né? é, é acreditar que a, a su, o seu ato faz a diferença, sabe? No, no, de pouco em pouco, vai mudando. A forma de descarte também é importante, da seleção do lixo. Acho que parte desde da, dentro da sua casa, sabe? Não só colocar a culpa ali no, no destino final também.
0: Perfeito. É, aqui em Salvador também. Jays, eu queria aproveitar, né, sua... Sua fala aí. É, você como bióloga, é, eu aqui, eu sempre falo, sempre fico numa resenha imensa aqui com a galera, porque Jaguaribe é um dos, uma das praias mais frequentadas aqui, né? De surf Porque é, é legal para estacionar, é uma praia que é muito extensa, tem muita, tem muita água, tem muita areia, extensão de areia. Só que assim, a bancada de Jaguaribe, ela não é das melhores, é uma bancada legal, mas ela tem, é muito irregular, e tipo, a onda ela não tem muita força e e ela, é aquela onda que ela acaba não tendo muita, muita extensão, ela fecha um pouco mais rápido, eu sempre fico na resenha com a galera. Porra, a gente precisa contratar algum barco, alguma coisa para poder jogar aí aqui, para ajeitar essa bancada.
3: Olha <risos> é, por... o desequilíbrio ambiental é... aí, Pedro
0: é... <risos> Não, é isso que eu te... é isso que eu te perguntar. Isso acaba, de uma certa forma, é, desequilibrando, né? Porque. Você é, está mexendo. Cara, ali, um exemplo ali tá grande com... é
3: o que aconteceu lá em Balneário. Não sei se vocês acompanharam. Nossa, Sim, o acompanhar aterramento, como aterramento, como causou, assim, porque desde onde você está tirando essa areia até para onde você está colocando, sabe? Você está movimentando ali um ecossistema. Você está tirando vidas que estão acostumadas em um X, um X ambiente, né? com a X temperatura de água, com é, diversas espécies ali, uma riqueza X também para levar para outra, é como se fosse te pegar, te tira da tua casa e te joga ali na França, já lá, junto com a Carol, mesmo exemplo que ela deu. Então, até tudo se adaptar ali novamente, vai ter um desequilíbrio, sabe? Então tem que ter um estudo muito grande, ver quais espécies você tá afetando, para ver como vai suportar, sabe? Tem a, a, animais bentônicos, por exemplo, que são os que. Por exemplo, é a raia, que se alimentam ali do substrato, né? Então, a partir do momento que você faz essa, essa, essa movimentação, você está tirando alimento deles. Ou então, você está levando para cima alimentos que são de animais ainda mais submersos, sabe? Então, é bem complicado. É um estudo bem grande, assim, que você tem que fazer para dar certo, sabe? Igual colocar é. pier...
1: É, ali em Balneário, é, é. para quem não acompanhou, é, eles aumentaram a extensão da faixa de areia, porque os prédios estavam fazendo sombra na praia, né? E então mexeu na qualidade das ondas, As pode flores, ser, né, tudo. que a <risos> gente... É. é, os tubarões é, é. começaram a, a chegar muito perto dos, dos surfistas, né, porque a praia estava, como se para eles não mudou assim, né, até eles se acostumarem real subiu muitas espécies
3: é, que eles se alimentam, movimentou muito o substrato e começou ah, a atrair sim. cada vez mais eles, porque trouxe mais comida, como se fosse isso, né? Trouxe tudo que tava ali Entendi. de errado. E,
1: e também apareceram várias conchas, né? Assim, de fundo do mar, umas conchas bem bonitas, bem diferentes, tava tudo assim na beira da praia, foi bem
0: foi bem é, punk, por, falar. Falar, por, por falar em concha, eu tava, já, é, já... Até afirmar isso também. Eu falei numa matéria bacana, porque, tipo... É, 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 por mais que as conchas sejam, sejam lindas, quando a gente tira essas conchas, a gente também está causando um desequilíbrio, né, Jess?
3: Certeza. Tem espécies que moram ali dentro, que utilizam de alimento, de casa, de, de proteção. Isso. Então, tudo que você tira ali está <risos> tá causando um, um impacto de alguma forma. Até as suas pegadas é. também. Tem praias aqui, tem na Ilha Grande, que são em, na, na época de, ai, de acasalamento, de desova de, de tatuí. Você não pode nem pisar na areia, porque só o ato de você estar tá pisando ali na areia molhada, você está causando também um, uma destruição ali para essa espécie. Então, o ser humano faz mal ao meio ambiente, gente.
0: <risos> eu também. É ação é ah, tudo legal isso. pra gente... É, não, é... E porque as conchas, ela, é, pelo, que eu, pelo que eu li, elas, elas são compostas de carbonato de cálcio, né? Então, quando o molusco que mora ali dentro morre, elas vão pro fundo do mar ou vai pra areia e a partir daí elas entram naquele processo de desmineralização. De decomposição, né? Que, de decomposição que faz com que o carbonato de cálcio seja devolvido ao ecossistema para ser usado por outros animais, entendeu? Para poder ficar ajudando ali aquele ecossistema, até para ajudar também a compor a areia da praia. Com certeza.
3: E esse é um assunto grande demais, assim, porque nós surfistas somos um dos maiores poluentes também, desde a parafina, desde a fibra. Do bloco. solar também. Do né? protetor.
4: Solar também, que...
3: é. Exato. É um assunto bem bacana pra gente.
0: É, depois Debater. A gente vai ab abordar isso. Eu esse só preciso dar uma estudada, aí. gente, é. que eu já me
3: formei faz quatro anos.
1: Eu só tô com a eu... cabeça aqui do surf.
2: Eu... É... Minha pergunta foi só sobre água e esgoto. E vocês. Aqui <risos>
0: foram por a gente vai longe. <risos> eu, eu vou fazer a pergunta agora pra. pra... Ah. Monique Garcia, ela que... Monique, você não participou no episódio dos meninos, não?
1: Não, mas eu ouvi, justamente ah, que legal. Eu queria falar sobre,
0: mas manda. Ah, não, se você quiser, na verdade, eu ia... Pra você, que tipo, você como é bibliotecária, eu também queria saber de você, como é que você é, é, faz essa transferência aí do, do, do seu trabalho pro mar e vice-versa. Ah, legal. Então,
1: é, eu tô numa, numa fase de transição, assim, né, de morar em Floripa, morar em Bituba, é... Em Floripa também, eu não morava muito perto da praia, então eu me via mais ou menos como morando numa cidade grande, assim, porque era todo um processo para conseguir chegar na praia. Então eu já, muitas vezes, eu já botava prancha dentro do carro, assim, que saía do trabalho e ia, ia direto para a praia. Mas muito eu conseguia surfar só de final de semana. Então eu comecei a buscar, né, e, e morar em outro lugar, mais próximo da praia e tal. E aí comecei a vir mais para Imbituba, aproveitei. Essa, esse período de home office pra me adaptar e é assim que eu tô conseguindo fazer é, transferindo pra cá e... ficando mais pertinho da praia, assim aí é... Uhum. É, é bem tranquilo
0: tá sempre mas, é, mas o que eu queria saber tipo, o que é que você da sua profissão lá, do, do seu dia a dia de trabalho com o surf, o que é que você correlaciona aí que você pode... É, 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 colocar aqui na bancada pra gente
1: Entendi Então, é É bem difícil assim, acho que relacionar O surf com a, o meu trabalho O meu trabalho ele é bem técnico assim, sabe de, de seleção de material E tal, então eu, eu Vejo muito assim, nas palavras das meninas Essa questão da gente é, Chegar no trabalho, quando teve uma época, um período que eu trabalhei à tarde, de chegar no trabalho mais tranquilo, de cabeça feita, de surfar. É... Até o pessoal pega no meu pé, Monique, vai fazer um mestrado, dá pra surfar e fazer mestrado, não tem problema, e eu fico assim, sabe, <risos> tipo, eu quero buscar mais essa vida tranquila. Me dedico muito no meu trabalho, faço parte de diversas comissões, assim, mas eu, eu, eu gosto de buscar esse equilíbrio, sabe, de, de aproveitar um pouco da vida e... E poder trabalhar, e e acho assim, eu gosto muito das coisas que eu faço, mas é mais nisso, assim, o meu trabalho é muito, é, eu posso falar que ele é um trabalho bem agradável, assim, né, trabalhar numa biblioteca bem, é bem gostoso, mas, assim, como eu te falei, assim, como ele é muito técnico, acaba que eu não consigo ligar exatamente, assim, ah, não é uma coisa de criação, de que eu preciso ter insights e tal, assim, é, é isso
3: eu acho que ela disse tudo eu ultimamente, eu até comentei isso no, no episódio anterior que eu tive que me dividir muito meio que desde quando eu me formei na, no colégio né, tipo, né, entrei na vida realmente adulta e eu nunca consegui fazer nada 100% assim, me entregar em algo é, exclusivamente para isso para fazer o meu melhor eu sempre quis me entregar muito para a faculdade mas aí eu tive, tinha que trabalhar Queria me entregar muito para o meu estágio, que eu fazia estágio de iniciação científica no Jardim Botânico, mas eu tinha que estar na faculdade e trabalhar ao mesmo tempo. Então, e o surf principalmente, porque eu só conseguia surfar fim de semana, morava longe da praia, então isso foi me agoniando um pouco. É por isso que eu até falei, né? Eu deixei a biologia de lado depois que eu me formei, para conseguir focar 100% no surf. É, é, difere um pouco das meninas porque eu quis focar nesse lado mais profissional mesmo do surf, né? Conseguir estar tá trabalhando com isso, ganhar dinheiro através do surf mas eu vi que realmente para mim eu tive que até ir para esse lado, né? do bailarinas, que é um lado de mais, como se fosse empresarial, né? Eu criei uma empresa eu tenho uma administração porque realmente só surfar eu ainda não consigo fazer isso então uma forma que eu tenho que é o meu trabalho hoje em dia também e que é o contrário, né? Eu tenho que pegar muito do lado das meninas, né? Do lado empresarial, profissional, para não me perder só no lazer, sabe? Hoje em dia, por poder... Juro que eu não tô me gabando. Mas por poder surfar todos os dias, eu me sinto hoje em dia culpada de estar surfando. Eu falo, não, peraí, eu tenho que focar no bailarinas, tenho que buscar um patrocínio, tenho que fazer algo, ficar mais profissional, uma apresentação, enfim. Então, tem um outro lado também, né? De quem vive do surf, ter que estudar pra também é, puxar esse lado da empresarial profissional também
0: pro esporte
3: e gente, eu falei, é, eu não sei eu respondi
0: e eu acho que eu me perdi nada, você falou é aí. ah <risos> tá, desculpa <risos>
1: É, eu queria aproveitar, né, fazer o link aí com o episódio dos meninos, foi bem legal, Para quem não escutou ainda, é, eu achei bem interessante, assim, porque essa questão da gente falar ah, que surfista é vagabundo, que não trabalha, que só quer saber de praia, é, eu ouvi o que o pessoal comentou lá, foi... consegui refletir bastante, assim, e... Eu queria perguntar para as meninas, assim, se elas sentem... Vocês sentem preconceito no trabalho, fora dele? Porque eu comecei a refletir e eu penso que... Até que eu não, não, nunca sofri esse tipo de falas, de comentários, de brincadeirinhas, assim. Então, eu acho que às vezes eu mesmo me cobro mais, sabe? De pensar, ai, tô postando isso aqui, vão achar que eu não tô trabalhando, que eu tô na praia, sabe? E eu mesma tô me cobrando e... Mas não, nunca senti, acho que esse preconceito, assim, como os meninos comentaram no, no episódio... É, queria saber das meninas aí se elas já passaram por alguma coisa assim.
4: Então eu acho que eu também particularmente também nunca 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 passei por isso assim até quando eu vi dos meninos tal eu fiquei pensando do meu lado assim né eu, eu acho que não eu eu acho que aqui também ou pelo menos aqui na aqui na como eu trabalho com esporte e normalmente quem trabalha onde eu trabalho também é, é esportista e enfim Acaba também é, surfa, né faz alguma atividade como essa. Acaba que todo mundo tá no mesmo barco, né? Então, acho que aqui, por exemplo, quando você chega de manhã para estacionar o carro, todo mundo tá com uma prancha dentro do carro. O estacionamento inteiro, ó, todo mundo tem uma pranchinha dentro do carro, assim. Dá meio-dia, tá todo mundo indo pra praia para surfar. Então, acho que em relação a, a isso aqui, é... eu também nunca, nunca senti, assim. Quando eu morei em São Paulo, que era... Eu acho que São Paulo é um ritmo muito, muito acelerado também, né? São Paulo é nossa é, é, é super acelerado o ritmo. Eu acho que eu nunca senti isso, mas eu acho que talvez fosse mais. As pessoas estão muito mais assim trabalho, trabalho, trabalho. Eu acho que quando você está morando numa cidade litorânea, eu acho que também muda um pouquinho essa visão, assim.
5: Não sei se vocês concordam ou não, mas eu sinto que muda um pouquinho. Eu já, eu sempre passo por preconceitos. <risos> É, as perguntas não são brincadeiras que eu nem levo, não levo a sério assim, mas é, uma morar no Campeche já é sinônimo de fumar maconha é
2: é, é, é isso aí é muita,
5: é muita brincadeira com isso, nossa, teve uma vez que eu tava numa reunião, tinha um superior meu e o pessoal que tipo que, que é de uma empresa terceirizada, a gente tava numa reunião falando assunto de trabalho, sério eu não me lembro que situação que eu falei, assim, ah, eu fiz de tal forma, mas agora eu, eu me esqueci. E o meu superior, assim, muita maconha? <risos> tipo, o cara, falou isso na reunião. Foi muito bizarro, assim. <risos> então, tem muita brincadeira. E, mas eu nem, nem, dou, nem dou bola, assim, porque, sabe? Eu, é. Eu, é uma coisa que me faz tão bem que passa por cima, sabe? E eu, sei lá, não, não me afeta. <risos> Que bom. E o pessoal faz brincadeira assim, nossa, tá de férias de novo?
1: Acho que gente é pensa que a gente vive de férias, né? É, é saber aproveitar né, e conciliar é, o trabalho. Mas assim, com, é,
5: por com exemplo, o... lá quando a gente tava de, de home office, assim, tá, tava, tava, eu moro, tipo, vai cinco minutos caminhando pra praia. É, eu só ia no horário, tipo, meio-dia às duas. É, se, é, eu ficava, tipo, sei lá, se eu ah, não, vou trabalhar um pouquinho mais e vou estar duas e meia na praia, eu já, meu Deus, se alguém me ver, é uma coisa assim que eu é, cuidava, assim, não... <risos> é bem...
1: Sim, é, mesmo a gente se mesmo cobra. se cobra, né? É,
5: rola, uma, rola uma
4: culpa, Ó. né? Assim, realmente. Mas se você culpa, trabalha né? até às sete,
5: faz, tá, tipo, né, tá é. em casa você tem como controlar, é. você fica culpado. E... e
4: é, tipo, você tá 4 horas da tarde, no mar você pensa, peraí, né? Pra quem tá trabalhando em empresa, eu Não, e eu, é, e eu é assim, eu não
5: sei se... Até eu, às vezes, julgo, não sei se é por inveja que eu tô lá trabalhando, que eu vejo alguém no mar às 3 da tarde, eu penso, tá, vive do quê? <risos> tá, crau tá craudeado, você fala, mas o povo não trabalha, não? Aí você pensa... Você é que eu aqui? Não, eu tô brincando, assim, mas é o pensamentozinho vem, vem uma é pulguinha, bem... assim, como é que vive? É bem engraçado.
0: Não, pois é, agora eu acho engraçado esse tipo de, de, de fala que você escuta aí, né, você fala do Campeche, mas isso é em todo lugar. É, muita gente ainda concilia surfista com maconheiro, né, acha que o surfista ele... Ele, ele, por ser sofista, ele fumou maconha entendeu? Então, ainda existe esse, isso já, já quebrou esse, esse tabu, já foi quebrado há muito tempo, mas ainda existe esse, esse, esse resquício, né, da, da, da galera, principalmente dos mais velhos das pessoas mais velhas é, é, assimilar é, e é, o e é com maconha. A questão até que eu ouvi
5: no outro episódio assim, é, nossa, a gente tem que cuidar muito da saúde e assim, ó se eu saio, às vezes eu volto para casa mais cedo, eu não bebo porque eu quero surfar. Então, é totalmente o contrário, né, dessa visão. É louco.
0: Muito... É. Com certeza é saúde total, total, total. <risos> Você bulha já 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 te já, já, já o tempo inteiro né das é. o cara é cabeludo chega no trabalho com olho vermelho <risos> é. Cara, é. É de, os homens são mais
2: pegadores
1: de pé né É, é o é, eu tempo, que... inteiro, é. tempo
2: inteiro posso estar tá, posso tá doente no hospital morrendo, que se eu faltar o trabalho o cara fala que eu tô surfando Nossa, na, na faculdade
3: era a mesma coisa, no colégio eu sou fácil assim de pegar cor então, qualquer dia, assim, que se eu faltasse, eu não já sabia que eu tava, que eu tava na praia, porque eu pegava cor fácil, né? Às vezes, inverno, a galera já Jasmine, onde é que você pegou essa esse sol? Eu falo, gente, mormaço queima.
4: Bom, <risos> então,
3: hoje em dia também a galera vê, né? Posta foto viajando, posta surfando, não sei o quê. acha que a vida tá linda, né? Que eu ganhei na loteria, que eu vivo viajando, na vida boa. Mal sabe aí o perrengue que é pra tá conseguindo sustentar isso. <risos>
2: bastidores, né? Ba Os <risos> bastidores.
5: <risos> né? Bastidores, é. Aqui eu ia falar, por exemplo, ah, eu vou participar do Bailarinas lá na né, semana que vem. E numa semana passada, que teve uma obra que tinha que cuidar de noite, eu fiquei das 9 às quatro da manhã cuidando pra ganhar hora extra. Depois... <risos>
3: Isso não aí... Mas pra pegar a folga falou que era pra viagem surda. né? Então
4: ninguém
1: sabe de onde é, <risos> é,
4: ninguém vê os corres, né? Ninguém vê os corre, ficando até tarde pra trabalhar, pra depois acordar mais cedo e chegar um pouquinho mais tarde no trabalho, né? Eu acho que, é na que real, vive. isso
3: é inveja da galera que não sabe viver. É ver a gente vivendo <risos> bem, acordando cedo. Isso aí. <risos> Estou <querem> falando <risos> é nem
2: fala mal. É. Chegou de cabelo molhado, oh, essas coisas. On, não. Onde é que vai ser esse bailarinas do mar aí semana que vem? Conta aí.
3: Desculpa, eu tô ouvindo um pouco que a minha internet tá caindo toda hora aqui, que é chovendo.
2: Eu acho que. Eu, eu choveu, acho que a que internet caiu. Também. Onde é que vai ser o bailarinas do mar aí que Simone falou que é semana que vem que ela vai participar?
5: É no Rosa. Oh, Rural, oh, lá legal. Na Praia do
3: Rosa. Ah, que coisa boa. Muito
0: bom, hein? A gente já tá quase chegando ao final. Mas deixa eu fazer uma pergunta para Carol. É, eu acho massa, Carolzinha, que como você trabalha na Decathlon, né? É uma empresa que é altamente esportista, né? Então, é, você já deve ter um grupo aí de, de surf, né? Que tipo... É, você, ah, tipo, na Decathlon deve ter a galera do surf, do longboard. E aí você reúne sim, todo é, mundo e vê... Tem, sim, tem muito. Isso? É,
4: é muito legal, assim, porque independente da marca que a galera trabalha, né, pessoal que trabalha no, na, no natação, no mergulho e tal, todo mundo tem um pezinho no surf aqui, né, é muito comum aqui, é, acho que todo mundo... E, e é legal também porque tem todos os níveis, enfim, né, a, a Decathlon tem uma gama muito grande, por exemplo, de, de prancha de espuma, né, Esse prancha de espuma, aquela quília aqui, que não machuca, que tem, que ela é toda é, revestida e tal... Então, Sim. tem muita gente que tá iniciando... A soft é que tá iniciando quem tem esse tipo de prancha... Tem a galera que tem a própria prancha e tal... E realmente tem... Cada marca tem uma galera que é do, que é do surf... Tem a galera que é do, do bodyboard... Tem galera que é da... Vela, enfim... Mas você é, chega no meio-dia... Você vai entrar no mar e tá todo mundo ali... Você vai no outside e você encontra o comprador da marca tal... A, a designer da marca tal... Não sei quem da marca tal... Chefe de produto... E é muito legal, eu adoro, é muito bom quando você chega num, num lugar e você vê umas carinhas conhecidas, troca uma ideia e tal, então... Então é muito bom, assim, eu acho que é muito legal essa questão de como todo mundo é, é praticante, né, todo mundo pratica o esporte, você ia à praia aqui na frente, você vai pra praia, assim, no, na hora do almoço e troca uma ideia, encontra a galera, manda um chat, ah, vamos surfar hoje, você vai entrar, vai entrar onde, não sei o quê... E, e sempre rola essa troca, assim, então... Então é legal, assim, como empresa, eu acho que tem essa coisa que une todo mundo, de certa forma, né, que é o esporte, assim. Não só do surf, assim, outra coisa também, correr, jogar jogar pala, que é um esporte que fazem muito aqui, todo tipo de esporte, eu acho que tem uma comunidade de esporte muito grande em relação à empresa
0: é, total, Nossa. assim, que é a Decato. E a empresa dá essa... Dá, essa, dá, dá essa... então, eles, gente... eles dão duas essa... horas de almoço,
4: normalmente, Esse... né? assim, é, é bem... É, tem bastante home office, você pode fazer bastante home office, você consegue, você consegue se, de certa forma, se montar o seu, o seu cronograma, o seu planning, para se adaptar a quando você, você vai surfar, por exemplo, se acontece de ter, ter uma condição boa, por exemplo, você quer ficar mais uma meia horinha, dá para ainda fazer um, um esqueminha, assim, sabe? Isso é legal, assim, é bem adaptável.
2: Oh, coisa boa. O oh, ideal tentar. era ficar a tarde
4: inteira, né? Mas, oi.
2: Curiosidade, assim... <risos> Como, como a empresa é uma empresa grande, global, acho que é de origem francesa, não é?
4: Isso, eles são franceses.
2: Não, não rolam uns eventos esportivos assim, internos, não? Umas competições internas, um circuito de surf interno, não, não rolam uns, uns campeonatos entre lojas, não? Como é que é? Uma loja de esporte, né?
4: É, então, não, vou te falar que não não, não, não rola assim muito, não. Seria muito legal, né? Mas é, eu acho beijo. que como... Né? Seria muito legal, assim... E existem eventos que, que rolam, às vezes que a Decathlon é, é, participa doando é, um material, esse tipo de coisa... Mas são eventos mais locais, assim... E são as lojas, normalmente, que estão mais em contato, mas são eventos ex externos, no caso, né? Tem muito evento que a Decathlon acaba doando material e tudo mais, e acontece... Muitos corinhas surf, por exemplo, que a Decathlon... Como, nas pranchas soft, a Decathlon faz uma troca, doa, doa prancha, enfim... Tem muito disso de troca, assim... Mas interno, assim, não rola nada, né? Assim, eu acho que de, de evento interno, não. Seria muito legal se rolasse, mas não, não tem, assim. Te ah, que não fiquei tem. curioso agora. Mas é uma boa ideia, um... viu?
2: É uma loja grande, com tanta gente que pratica esporte, com tanta gente espalhada por tantos é, lugares. É. Dá pra fazer um, um campeonato de surf só da Decathlon.
4: É verdade, daria mesmo, é verdade, é uma boa ideia, mas nunca, nunca rolou, assim. O que tem, assim, acontece, às vezes, é ter embaixador, né? Por exemplo, a galera que trabalha aqui na Decathlon e, por exemplo, precisa testar produto, esse tipo de coisa. E aí tem um grupo ali, um grupo de meninas que testa neoprene, que testa prancha, que sai pra testar e tal. Isso tem. É, é teste de produto, por exemplo, entre, entre a galera que, que pratica o esporte. Isso tem bastante. Mas não tem um legal. circuito, não. Isso é muito legal. Seria
0: massa. <risos> Meninas, a gente tá chegando aos, ao final gente, aí eu tô nosso... acordadíssima
4: eu, ficaria a... a... eu tô super
0: <risos> na pilha aqui de conversar é, ia perguntar porque você tá, tá aí há horas né, de diferença aqui a gente aí já deve ser quase, é, não, 1h30, deve tá 1h30, quase 1h30 amanhecendo amanhã, ainda, ainda tá
4: cedo eu acho que faz muito tempo que eu não durmo tão tarde
0: foi muito legal aí, né gostei bastante prazer conhecer vocês muito obrigado pela participação de vocês é, é, espero que a galera goste aí infelizmente a Jasmine caiu porque lá tá chovendo bastante e aí o sinal dela foi embora como a gente grava à distância né então ela é, lá no Rio está chovendo bastante é, mas eu quero aproveitar para dizer que para vocês que semana que vem vai ter o bailarinas é... A Simone vai até participar e na próxima quarta-feira ela, ela não vai estar gravando com a gente por conta disso, mas é, no episódio 51 ela está de volta. Então é isso. Meninas, muito obrigado. Obrigado, Carol, ter né, tomado bastante café hoje para conseguir gravar esse episódio com a gente aqui. Simone... <risos>
4: Poxa, obrigada. Foi um prazer participar. Obrigada mesmo aí pra todo mundo. Vocês são demais. Muito obrigada.
5: Obrigada aí também. Foi muito legal, assim, e é bom, né, tipo, cada vez tá mais próximo, assim, conversando esses assuntos que a gente não tem muita oportunidade, né, então, é, agora sou fã do podcast, vou ouvir todos. Muito legal. Obrigada. <risos> Fazer uma, fazer uma maratona. É. Fazer uma maratona e... dos que, do, que já foram dos
0: antigos. É, e o legal é que é o primeiro episódio, né? O primeiro, o primeiro podcast Sim. de vocês. Foi? É uhum. muito legal.
5: Eu tava bem tensa e envergonhada. Eu pensei, será que eu vou poder contribuir com alguma coisa? Mas foi
0: muito legal. Pois é, foi, você tava tensa mesmo, bem é. tranquilo. Valeu, vocês gente, arrasaram. Muito, de
4: verdade, muito legal, muito legal mesmo, assim, cês, 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 e, e é legal porque, é, para manter, né, o, E puxando o assunto e tal, acho que o assunto não acaba nunca, né? A gente podia ficar conversando um <risos> tempão também.
2: Assunto é eterno, né? É um papo Com é, depois, se né? deixar.
0: Exatamente. Uma coisa puxa a outra. E agradecer essa bancada maravilhosa aí. Nick, de volta. O Bulhas. É, é. Nosso... <risos> é.
2: Ah, não. Valeu <risos> demais. O bate-papo aí com as meninas hoje. A Carol, Simone, Jasmine, Monique. E você, Pet Bem legal o papo mesmo. Bem legal entender um pouco mais da, da vida de cada um e como o esporte é, contribui na, no dia-a-dia dia de todos. Demais.
1: Valeu, gente. Arrasaram, arrasaram, mandaram muito bem, não teve nada de tensão. <risos> Achei que rolou um papo super fluido, super legal. E é isso aí bora pra água e auxiliar, né? E é isso aí. Vamos,
4: Espero né? conhecer vocês pessoalmente um dia, todo mundo.
0: Além da C. aí Então, então eu vou aproveitar aqui já pra fazer um convite. Carol, você já ah. pode se programar. Hoje, hoje é dia, dia. Hoje é dia...
2: Uhum. É...
0: 9. Aqui de já fevereiro. é dia 10. Aqui é já dia 10. De então, hoje... <risos> ah, pronto. Aí já é dia 10. Aqui, aqui ainda é dia 9. 21h39. Vai dar 21h40. Então, você já pode se programar a partir de hoje, é dia 10 de fevereiro, para você estar aqui com a gente você e Simone está aqui com a gente Opa. no Noiser Rider Festival dia 14, 15 e uhum. 16 de outubro na Praia de Itacimirim vocês estão Opa, eu vou me convidadíssimas e eu quero, venha pra é. cá porque Monique vai estar tá aqui é. e Bulhões ele está inventando umas coisas aí mas ah, ele vai vir pra quero. cá porque eu, eu mando, eu mando é. buscar ele de helicóptero mas ele vem é. eu também quero um, helicóp... um helicóptero ah, aqui então, pra França pronto, <risos> Pô, já pensou? <risos> é, um, um dia um, um dia o papelão de vai estar tá nesse nível aí eu vou botar helicóptero que sai pegando todo mundo <risos>
2: Não, não, eu vou, eu vou é? pro sul aí eu, vou, eu acho que as meninas estarão presentes aí No Garopaba Longboard Festival No mês que vem Eu vou estar tá aí no sul com uma galera bem legal e
0: Qual é a data mesmo, É goodness? 26
2: e 27 de março Depois do evento de longboard aqui em Santos Da Isa com as meninas No outro final de semana É o Garopaba Longboard Festival Vai ter arte, cultura, música, surf Mesa ah, redonda Vai ter muita coisa legal aí pra gente bater papo É dia 26 e
0: 27? Massa
2: é, 20... se você... é, 26 27 de março.
4: Opa, vou tentar Garofalo. ir, se caso eu consiga. Vou
1: me programar, legal. legal. Mulhas, traga legal, sua legal. roupa de borracha. Deus
2: me livre, é isso aí que eu tô, tô triste. Eita, não, brincadeira,
1: não é tanto. Não é brincadeira,
2: ah, tá, não. Mas esse negócio de roupa agora de em borracha. Mar,
5: agora em fevereiro,
2: março tranquilo. é tranquilo. Tranquilo é um 3-2, é. o tranquilo é o um
0: 3-2. Água gelada, água gelada, viu? É. Eu vou contar uma coisa pra vocês aí, que é do sul. Teve uma vez que eu fui aí, eu, eu fui na Praia do Rosa. E tive na Praia Mole também. Rapaz, na hora que eu cheguei na areia, que eu vi um pinguim andando do meu lado, eu falei, você é maluco que eu vou entrar aí? Um pinguim! Eu vi um pinguim assim, andando, é... assim, bonitinho do meu lado. Eu falei, minha capa, como é que eu vou entrar nessa água e o pinguim tá aqui do lado? Na hora que eu botei o pé na água, que gelou até o fio do cabelo da cabeça... Congelou, eu falei, parecia que eu tomei um é. açaí, sabe aquele gelo na cabeça? Parecia que eu tomei um açaí, é naquela, aquela sensação. Você é maluco. Aí... A água do sul é muito gelada. É muito gelada. A água do tem sul. algum período do ano que fica quente?
5: Depende,
1: hum.
0: Não, não tem. Depende, depende da, da, é... da corrente. É.
5: Às vezes no inverno é, tá mais corrente. quente do que agora no verão. Sim. Isso.
4: É porque no verão também a temperatura externa é maior do que a da água. Tem um negócio assim também, não sei, posso estar falando besteira, né? Mas quando, quando a temperatura da água é maior do que a temperatura externa, também acaba que você não passa tanto frio na água, né? Não sei, posso estar falando uma besteira, mas...
0: Legal. É, mas... Quando vocês vierem para cá, pro nós e Fest, vocês vão surfar na água quentinha, cristalina, marolinha, delícia. Então, aí vocês... É, só tem que ter cuidado, porque senão vai querer se mudar pra cá, né? <risos> então valeu, valeu meninas. Galera. Até Obrigada, a próxima. Gente. A gente se vê na água aí.
4: Até mais, gente.
0: A gente se abraço. vê na água. Um, um abraço, abraço, tchau, tchau. Tchau.